0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para a nossa meditação na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, capítulo 1. Um. Nós leremos o verso de número 2. Convido os irmãos a lerem juntos comigo essa passagem da Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 2. Leamos juntos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos, ó Deus, o Teu auxílio para que, por meio da reflexão, ó Deus, na busca de entendermos esse texto, Sejamos iluminados com o Espírito Santo, para que tenhamos, ó Deus, a perfeita compreensão, não apenas para encher a nossa mente, Senhor, e satisfazer o nosso intelecto, mas muito mais, ó Deus, que alimente a nossa alma, é o que te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Irmãos queridos, eu cresci sendo educado a é, pedir a bênção aos meus pais e aos meus tios, desde pequenino. E também eduquei meus filhos, então, nesse princípio que Considero muito valioso, valioso por preservar uma questão de hierarquia e também uma forma de abençoá-los. E é, no uso, então, é, desta é, expressão ah, para com meus filhos, de uma forma. Ah, muito especial, eu eh, me alegrava muito em dirigir-se a, um, a um tio chamado Ibrahim, presbítero lá da igreja presbiteriana de Guiratinga, Mato Grosso. Eu gostava de pedir a bênção ao, ao tio Ibrahim. É que, quando dirigia a ele para pedir a bênção, ele parava, olhava firme para mim nos meus olhos é, e com muita atenção ele pronunciava palavra por palavra, com muita calma, com muita serenidade, um vozeirão grosso e ele dizia assim: Deus. Te abençoe, meu filho. Eu recebia aquilo quase como que uma imposição de mãos ali, eu me sentia extremamente abençoado por Deus, é, através, então, daquele servo de Deus que está com o Senhor. Olhando para esses versos iniciais, eu entendo que esta carta, é, se ela limitasse apenas a esses dois versículos, zinhos, o versículo 1 um e o versículo 2, é, quando então os líderes daquela é, congregação ali é, encerrassem a leitura perante os irmãos, olha, eu vou ler aqui a carta do apóstolo Paulo que ele mandou então, e concluíssem ali, então, com o verso 2, com esse verso, os irmãos poderiam levantar as mãos, olha, fomos abençoados, que bênção, graças a Deus recebemos essa palavra do apóstolo Paulo. Podemos voltar para casa agora, então, seguros de que Deus nos abençoou. A verdade é que o apóstolo Paulo não poderia desejar nem pedir nada melhor para a igreja de Filipos do que graça e paz. Nós partilhamos no sermão anterior que ah, o modelo estrutural, como ah, Paulo escreve as cartas dele, é, e a, nós vamos ver as cartas, então, no Novo Testamento, é completamente diferente, então, dos nossos dias. Naquele tempo, então, começava escrevendo, então, a, a pessoa remetente mencionava o seu nome, e em seguida, ali, é, colocava a, ali, então, o nome do destinatário, e ali, então, é, vinha, uma, em seguida, uma palavra de saudação. É, diferente. Nós, aqui, na nossa cultura e no nosso tempo, nós encerramos lá, então, no final, que vamos colocar lá e assinar o remetente. Entretanto, a riqueza de ensino dessa carta transborda em cada palavra que surge aqui envolvendo não apenas a identidade ali, então, dos remetentes, Paulo e Timóteo, mas envolvendo ali os destinatários, como também o conteúdo desta preciosa saudação. E nós precisamos aproveitar desta bênção, dessas palavras, para a nossa vida. Assim é que nós vamos tratar, nesse verso 2 aí, da preciosa saudação cristã. A preciosa saudação cristã, ela comunica-nos uma expressão de amor e nunca um mero rito cerimonial. Paulo começa dizendo aí, graça e paz a vós outros. No primeiro século, esta era a forma muito comum de que os irmãos, ao chegarem, ao adentra adentrarem a casa de um outro irmão, a graça e paz, irmão, graça e paz. Por meio dessa saudação amorosa, fraterna, doce, ah, aqui, em oração, o apóstolo Paulo ele está invocando a bênção de Deus sobre uma comunidade muito querida. São palavras que demonstram que o apóstolo Paulo tinha em mente uma dimensão espiritual muito forte, muito profunda. Paulo está aqui quase como que com um cobertor, cobrindo aqueles irmãos e dizendo, olha, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de vocês. Ele utiliza aqui duas expressões, cariz, é, graça, e eirenei, então, paz, de onde vem então a palavra Irene, então, paz, que resume os efeitos da obra de Cristo. Paulo, ele não é, utiliza dessa saudação como mera praxe. Também não é, então, uma questão de cortesia rotineira ah, ou de graciosidade, de fineza no trato ali ao falar. É, estas expressões, elas carregam um tom... E, e um conteúdo caracteristicamente do Evangelho de Cristo. E é muito importante para a Igreja do Senhor Jesus em todas as épocas, em todos os tempos. Como é rico esse tratamento. Vejam, queridos, né, como se eu dissesse aqui, irmão Márcio, que a graça... E a paz do nosso Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É bom demais, né? Ah, é precioso receber assim. De modo é, que nós precisamos é, ter o entendimento correto do valor desta saudação. Pelo seguinte, irmãos, é, tenho observado que muitas vezes várias denominações em nosso país, em igrejas locais, passaram a estabelecer como lei rígida, como forma única de salvação, de saudação entre ali então os membros da família da fé de determinadas denominações, a obrigatoriedade dos seus membros é se cumprimentarem exclusivamente com uma única saudação, Assim é que eu conheço comunidades né, da nossa região de irmãos que foram é, ali então obrigados por pastores a tratarem entre si apenas e exclusivamente como uma única saudação. Né, vamos, há é uma igreja X que todos os membros têm que se tratar entre si com a paz do Senhor. A igreja Y, então, ela é todos têm que se tratar com a paz. A, a igreja, então, J, que se trate ali, então, com graça e paz. De modo que, é, pela saudação, né, então, eu sabia a denominação que a pessoa pertencia e quem era o pastor é que a lei entre eles é, era, então, de se utilizar apenas uma saudação e não poderia utilizar outra saudação que não fosse a do grupo. Apenas a saudação oficial determinada, imposta por aquele pastor ou dali daquela denominação. De modo que não poderia dizer, oh, shalom, Shalom Adonai, né? a paz do Senhor. Ou então, é, e muito menos, utilizar-se de uma saudação como bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. É, ou outra expressão, está né? tudo legal aí, tal, com você. E o que é mais estranho, irmãos, é que muitas vezes... É, Pude ver, então, irmãos e até pastores vivendo situações de desentendimento, de amargura, de é, problemas não resolvidos, é, pecados não tratados, mas, ao cruzarem um com o outro na presença de outra liderança, não deixam de dizer ali, de cumprimentar, seguindo a, a regra ali, então, às vezes... A paz, Senhor. Né? Então, é, nem dizem, às vezes, a, a paz. Né? Ah, seria preferível que não dissesse palavra alguma ou que apenas meneasse a cabeça. Né? Então, ah, ali no cumprimento, o Senhor Jesus jamais abençoaria tal saudação. E o que é pior é que cria-se um falso Clima de espiritualidade na forma de tratamento, de forma que um irmão ou uma irmã que trata, que cumprimenta com um bom dia, né, ou uma boa tarde, fulano não é muito espiritual, né? Então, sabe como, né? É assim, que nós devemos tomar cuidado, porque. Princípios bíblicos tão belos, tão preciosos, tão importantes, muitas vezes são tratados com ritualismo mecânico frio, vazio, hipócrita, seco, é, totalmente destituído, então, do gozo daquilo que o Espírito Santo, então, direcionou para a saúde e para a vida da igreja do Senhor Jesus. As saudações bíblicas elas surgem, então, de um modo espontâneo, de um modo natural, e nós podemos percebê-las em todos os escritos do apóstolo Paulo, como também Pedro, Judas. Nós vamos observar, então, esta saudação ali presente. as saudações elas é, elas fluem desde lá então porque a, 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 as igrejas no primeiro século eram em grande parte constituídas ali então de judeus convertidos não é bem o caso de filipos mas é, os judeus então saudavam a paz shalom né de modo que nós entendemos que as expressões aqui Graça e paz são profundamente bíblicas, trazem consigo um conteúdo teológico muito profundo e precioso para nossa vida cristã e trazem saúde, consolo e alegria. De modo que vale aqui um forte puxão de orelha a nós presbiterianos que muitas vezes temos negligenciado essa forma de tratamento tão tão bíblica, tão abençoadora, de nos dirigirmos ao irmão, olha, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Mas falar isso de coração, como o tio Ibrahim dizia, Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Mas a preciosidade dessa saudação cristã, ela documenta a entrega de bênçãos especiais, a graça e a paz. Segundo a Bíblia de Genebra, esse grupo de dois versos é uma expressão concisa ali então da natureza e dos efeitos da obra de Cristo que aparece em todas as treze saudações paulinas. Com esta expressão aqui. Estão entesouradas nessa, nestas bênçãos da graça a fonte de todas as coisas boas. E na paz as próprias coisas boas. Pela graça nós somos libertos do pecado e pela paz da má consciência algoz que atormentam o ser humano. Reverendo John Stott diz que esses dois substantivos são especialmente apropriados no início dessa carta. Diz ele, graça indica a iniciativa salvadora de Deus gratuita. A paz indica o nível de vida que passamos a viver desde que o Senhor Jesus nos reconciliou é, consigo mesmo e uns com os outros na sua comunidade. Sabe, é que em lugar da saudação comum ali, grega, costumeira, né, saudações, boas-vindas, como ocorre em Atos 15, 23 e 2 João 10, Paulo, ele vai usar aqui o... É equivalente grego da palavra do Velho Testamento para misericórdia, no hebraico é recede, é, utilizando-se de ah, cariz, graça. E ele acopla aqui ao rico desejo hebraico da paz, shalom, resultando ah, não só em prosperidade espiritual, mas em salvação integral do homem, em bênção integral para a vida física e para a vida espiritual da pessoa. Assim, queridos, que... É, de modo que essas duas palavras, elas são a síntese do Evangelho. Martinho Lutero, ele diz apropriadamente que a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada do pecado. Mas vamos destacar um pouquinho esses dois pontos vitais aqui do Evangelho. Primeiramente, nós devemos entender que graça, num sentido mais restrito, é, então, favor que eu não mereço. É favor que é concedida a quem não merece. A graça é a raiz da salvação. É, ela é um presente de Deus. A salvação ela não é um troféu que nós é, ostentamos, é, ela é uma dádiva imerecida que nós recebemos. Não é fruto da obra que nós fazemos para Deus, mas resultado da obra de Deus, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus nós vamos observar que a graça e a fé aparecem juntas com frequência na Bíblia. E, então, com certeza, devem atuar juntas é, na salvação do pecador. Porque a única forma de experimentar a graça e a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Assim, é... A graça, ela é o próprio cerne da mensagem cristã. A graça resume o evangelho. A graça é o favor divino não merecido pelo homem, do qual procedem todas as dádivas de Deus. Entretanto, aqui o apóstolo Paulo, ele, é, ele pede graça e a palavra, ela tem aqui um sentido mais elástico, mais abrangente. Ele não está pedindo sobre aqueles irmãos a, 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 ali, então, que eles recebam a graça salvadora. Afinal, no, no verso anterior, eles, ele já afirmara que eles eram santos é, em Cristo Jesus, que eles haviam sido reconciliados com Deus que, então, já haviam sido vivificados pelo Espírito Santo. Portanto, graça aqui é um voto para que eles experimentem a graça de uma forma ainda mais abundante na vida cristã. É um pedido que a graça diária os capacite a viver de forma que honrem a Deus. Essa bênção, ela também é reiterada no último verso aí da carta aos filipenses, se os irmãos olharem aí, capítulo 4, verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Segundo João Calvino, grande reformador, ele diz que graça aqui, é, ele diz, por graça aqui, Paulo deseja que os irmãos desfrutassem da amizade de Deus e com essa amizade todas as coisas boas, pois o favor de Deus, segundo ele, é a fonte de todo tipo de prosperidade. A graça é a fonte de Toda bondade, de todo favor, de, de, todo, de tudo que vem de Deus. Esse favor, então, que o apóstolo Paulo deseja ali aos filipenses e deseja também, então, a nós. Mas a segunda expressão utilizada aqui por Paulo é paz. É, como já dissemos, ela ecoa o cumprimento comum de saudação é, judaica, xalom. Né? Jesus utilizou muito essa expressão. É, Jesus disse lá, então, João 14, 27, deixo-vos a paz, né? a, a minha paz vos dou. É, ele usa essa expressão aqui comum, paz, ela é o fruto da salvação. A graça é a raiz da salvação e a paz é o fruto. Né? A, a graça é a causa da salvação. Pela graça, nós somos salvos. Mas a paz, ela é o resultado da salvação. Pela graça, nós temos paz com Deus... E, e temos a paz de Deus. Ah, assim é que é, o, apó, o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer que essa paz é, do Senhor, ela excede todo entendimento. Assim, queridos, nós vamos verificar que o Senhor Jesus, ele... Ah, fez até frisar, então, a importância dessa paz. Quando nós vemos os discípulos lá é, reunidos, portas trancadas, janelas trancadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, paz seja convosco. Jesus ministrou duas vezes, uma semana depois, então, quando Tomé estava novamente ali, Jesus aparece e diz, olha, paz seja convosco. Porém, o significado aqui de paz não está restrito a uma consciência tranquila e alegre, porque desfrutamos do perdão de Deus conforme nós lemos em Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Neste caso, Paulo, ele vai para a expressão no sentido do uso mais hebraico, na expressão mais ah, vaga de prosperidade para ser alcançada. Paulo, portanto, deseja que todos os dons do Espírito... Ah, acompanha ali o perdão de pecados a fé a alegria de mente coisas semelhantes ele observe que ele diz a paz de Deus é a paz de Deus então somente Deus pode dar essa paz interior e olhe irmãos essa paz prestem atenção. É uma serenidade que vem da consciência de que Deus está no controle, no governo de todas as coisas, de todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida de forma que nós possamos entender todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, então, é, nenhuma situação, nenhum desafio humano que o crente possa enfrentar estará jamais fora do controle soberano de Deus sobre a sua vida. A paz aqui da saudação, ela é uma paz que eu diria uma paz mais gorda, acompanhada de fé, é, fé para com Deus em sua palavra, de paciência na adversidade, de verdadeira humildade, de pureza, de desejo de santidade e assim por diante. Nós devemos, portanto, desfrutar dessa paz e dos frutos espirituais a ela agregados e esperar coisas boas de Deus, desse tipo de Deus para a nossa vida. Mas é muito importantíssimo que nós entendamos a relação que há entre graça e paz. Não há paz se não houver primeiro a graça, mas onde houver ali a graça de Deus, a paz vem junto, ela estará junto. A graça de Deus na vida de uma pessoa prepara o caminho para que a paz de Deus inunde o seu coração. Essas duas bênçãos, elas são como que irmãs gêmeas, Onde estiver ali a graça, ali também vai estar a paz. É uma bênção dupla. Duas bênçãos assim unidas, é a melhor razão possível. Porque a graça, ela é o bem introdutório. E a paz, ela é o bem final. Aquele, portanto, irmão e irmã que deseja... Essas bênçãos sobre a vida de um outro irmão, inclui também nela todos os benefícios agregados. Prosperidade em todos, que a graça e a paz, tudo de Deus desça sobre a sua vida. Esta é então a riqueza desta preciosa saudação cristã. Mas essa preciosa saudação cristã, ela também especifica a origem. Paulo nos diz aí, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No entanto, no grego só ocorre apenas uma preposição, da parte de Deus, o que propõe aqui um vínculo maior, mais estreito do Deus Pai com o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é o autor da paz, a fonte é Deus Pai e por intermédio, então, da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo de modo que a associação de Deus Pai com o Filho, é, propositadamente aqui, naturalmente, o apóstolo Paulo está comunicando que o Filho também é o Deus que dá graça e paz. A bênção vem, portanto, da parte de Deus Pai quando o Senhor Jesus Cristo... É, ministra a nós é, de modo que estão juntos, como sendo é, procedente de um único manancial que flui então a graça e a paz. Prestem atenção, irmãos, nós não geramos graça e muito menos paz por religiosidade. Nós não é, a, produzimos aí, então, é, paz por nosso empenho ou por nossas habilidades. Ambas as dádivas, graça e paz, é, são dádivas que fluem só do trono de Deus, do Senhor Jesus. Essas bênçãos emanam lá do trono de Deus para nós, não por causa do que nós somos ou daquilo que nós fazemos para Deus, mas por causa é, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E vejam também, o apóstolo Paulo, ele não reivindica para si a autoridade de oferecer graça e paz. Não é ele que está ofertando. Paulo ele está invocando aqui em oração essas bênçãos celestiais. Paulo está oferecendo essas bênçãos à igreja não como autor e fonte delas, mas como ministro delas. De modo que ele dirige, olha... Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, vem de Deus. É, a, assim é que o Senhor Jesus disse, olha, a minha paz vos dou. A graça e a paz nos são dadas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele prometeu que daria a nós então essa paz assim, queridos, como é afirmou o próprio Senhor Jesus, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos con vô-la concederá em meu nome. Pedi e dar-se-vos-á. E nós podemos aqui concluir. Você já experimentou a graça de Deus salvadora? em sua vida. Em João 14, 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, atemorizado. Credes em Deus, crede também em mim. Crer em Jesus Cristo é o antídoto contra ali o coração perturbado. Quando nós... Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Redentor, nosso Salvador, quando apropriamos que o sacrifício que Ele sofreu lá na maldita cruz do Calvário foi por minha causa, eu creio, eu aproprio, eu recebo. Eu sou contemplado com a paz do perdão de Deus para a minha vida querido e você meu irmão você tem feito uso dessa saudação seja só paz shalom seja então graça sobre de Deus sobre a sua vida seja graça e paz a, seja a paz do Senhor são saudações muito próprias santas benditas de Deus para o uso saudável da vida da igreja. Sabe que devem ser observadas. Quando Paulo diz lá em Romanos 16, 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ele, ele não está obrigando que Todo mundo, então, todos os irmãos de Roma ou, então, do povo de Deus, estejam, estejam beijando, se beijando toda hora e, e se beijando. Mas ele diz que, quando ao se beijarem, ao darem o ósculo, que ele seja santo, que nós, então, ao saudarmos com a paz, ministremos que a paz de Deus com toda a plenitude de fé, de prosperidade material, espiritual, familiar, profissional, repouse sobre a sua vida, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Façamos uso dessa saudação. Não, não, não a faça como legalismo, não a faça como um mero ritual. Seco, vazio, sem conteúdo, sem unção do Espírito, faça em amor, faça abençoando mesmo a vida do irmão, porque é graça de Deus que vem, que compreende todas as coisas boas de Deus, e a paz que inunda o nosso coração, é, sejam todas as circunstâncias que envolvam a nossa vida. Assim, queridos, será que a paz de Cristo, ela pode ser vista em todos os nossos relacionamentos? Nos nossos relacionamentos em casa? É, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, depender de vós tem de paz, com todos os homens, que assim, queridos, nós é, estejamos entendendo que esta saudação, graça e paz, ou paz, ou graça, é, ou xalom, ou bom dia, ou Deus te abençoe, boa tarde, que sejam sempre utilizadas no sentido de abençoar, a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Lembremos que as saudações de paz que o mundo faz somente consegue expressar também um asseio um desejo, um sonho, uma ambição. Mas a paz que Jesus dá, essa ela é realmente presente, ela inunda o nosso coração, ela é preciosa, ela é real. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Pai querido, muitas vezes passamos, ó Deus, batidos sobre texto como esse e não paramos para contemplar a beleza que essa palavra tem, ó Deus, para vida e saúde da Tua igreja. Ó oh, Senhor, entendemos que esta saudação, que não ficou restrita à igreja de Filipos, mas que nós podemos vê-la em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele dirigindo aos Colossenses, ele dirigindo a Timóteo, ele dirigindo aos Coríntios, ele dirigindo a Filemon, em todas as cartas, ele saúda com graça e paz. Senhor, tu sabes que nós, muitas vezes, não temos cultivado esse hábito de é, fazermos uso, ó Deus, desta saudação tão preciosa, tão profunda, que... Ó oh Deus, deve estar presente na vida da Tua igreja. Perdoa-nos por isso, Senhor. E dá-nos que jamais sejamos levados a exercitá-la como um mero legalismo, como um ritual, mas que nós a façamos, ó oh Deus, como expressão profunda e clara de todo o nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus, Amém